0: Il est 19h31, le Grand Journal d'Histoire se poursuit jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard. Voici comme chaque samedi l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
0: Votre œil s'est fixé d'abord ce samedi sur la campagne des municipales à Paris, avec un sondage intéressant qui rebat un petit peu les cartes ces, ces derniers jours, conséquence de l'électrochoc Griveau avec le, le scandale de cette vidéo sexuelle qui lui aura fait jeter l'éponge. Il y a une offre électorale très très morcelée à Paris et des jeux qui ne sont pas faits. Du tout, Frédéric
1: Tout à fait. Hein. C'est une élection municipale à Paris absolument euh, incroyable. Hein. Peut-être mmh. le mot qui caractérise le mieux cette élection, c'est le mot euh, inédit, jamais mmh. vu, avec, comme vous le disiez, une offre électorale morcelée, euh, émiettée. Il y a des listes dissidentes partout. Il y a cette fracturation de l'offre euh, macronienne avec euh, Griveaux-Villani et maintenant Agnès Buzyn et Cédric Villani. Et puis, vous le disiez, il y a eu ce coup de tonnerre du renoncement euh, de Benjamin Griveaux. Ça ne s'était jamais vu à si près du vote. On peut Retrouver une référence, c'était en 1999 aux élections européennes quand Philippe Seguin avait abandonné euh, la campagne euh, électorale mmh. mais ça n'a quand même rien à voir en tout cas, ce qui me frappe c'est qu'on a une différence majeure par rapport à la campagne de 2013-2014 où l'offre électorale était figée six mois neuf mois avant l'affrontement euh, NKM face à Anne Hidalgo là on est sur un scrutin incertain comme jamais.
0: Un petit mot, euh, les auditeurs le, le savent, c'était un sondage du week-end dernier, mais premier sondage qui place quand même Rachida Dati devant Anne Hidalgo, du moins en premier tour. Euh, ça, c'est la conséquence peut-être du retrait de Benjamin Griveaux dans cette campagne et de la difficile euh, lisibilité de cette campagne.
1: Oui, alors, cette campagne, c'est vraiment le terme. Elle est très peu le, le lisible, il y a une euh, incertitude et ça a aussi un impact sur toute une série de choses. Prenons les configurations de second tour, mmh. comme le ticket d'entrée pour être qualifié pour le second tour est très bas aux élections municipales c'est 10% des suffrages exprimés sans doute ce que l'on avait vu en 2014 qui était assez clair un affrontement gauche-droite de duel laissera la place à euh, des triangulaires voire à des quadrangulaires mmh. ça renforce également l'incertitude un point et vous le disiez qui n'est pas de l'incertitude c'est une dynamique en faveur de Rachida Dati, hein. elle, a, elle, elle est encore testée à 13%, 15% au mois de septembre. Mais petit à petit, elle arrive à ressusciter la droite à Paris, à faire revenir au bercail, si je puis dire, euh, de l'électorat euh, d'Ati, euh, cet électorat de droite qui était tenté par un vote En Marche, oui. qui était tenté par un vote Griveaux. On verra s'il ira chez euh, Agnès Buzyn. Rachida Dati a des recettes très simples elle montre qu'elle est une élue locale elle est maire depuis maintenant 11 ans du 7 e arrondissement et elle tape très fortement sur le bilan de l'équipe d'Anne Hidalgo notamment en matière de propreté sécurité, mmh. qui sont des leviers très importants de mobilisation de l'électorat de droite. Alors, il y a une dynamique, certes, mais elle est quand même très loin de l'étiage du niveau de la droite en 2014 à Paris. Rappelons que Nathalie Kosciusko-Morizet, pourtant battue, avait obtenu 35,5% en mars 2014.
0: Ouais, et cela dit, il reste plusieurs incertitudes liées aussi au, au mode de, de scrutin euh, qui est propre à Paris, Lyon et Marseille. Il faut le rappeler aux, aux auditeurs, il s'agit d'un vote par arrondissement. Ce sont ensuite les conseillers municipaux euh, pour lesquels on aura voter par arrondissement, qui vont euh, voter pour le ou pour la maire de, de la ville en l'espèce.
1: Oui, tout à fait. Hein. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une élection à Paris. Ce sont des élections eh oui. euh, à Paris. Paris est gérée par la loi PLM hein, qui date de mmh. 1982. Il y aura le 15 mars 17 euh, élections. Et c'est vrai que c'est une élection euh, indirecte. On peut, hein, ça s'est vu à Marseille en 1983, à Paris en 2001, avoir plus de voix sur Paris global et perdre oui. parce qu'on n'a pas eu les bonnes voix suffisantes dans tel ou tel euh, arrondissement tout cela hein, renforce l'incertitude c'est la première élection post-Big Bang électorale de 2017 quelles conséquences sur un paysage politique parisien qui a été marqué historiquement par une césure, par un clivage gauche-droite est-ce que Agnès Buzyn poids lourd de la Macronie, va pouvoir rassembler dans une troisième voie des gens de gauche, des gens de droite, hein, c'est la promesse macronienne, pour sortir du duel annoncé d'Ati hidalgo pour être une sorte de plus petit dénominateur commun, pour empêcher Anne Hidalgo d'être élu et empêcher Rachida Dati de lui succéder. Là aussi, ce sont des questions qu'on se pose alors qu'on est à moins de trois semaines du vote.
0: Puisqu'on a parlé de Rachida Dati et d'Agnès Buzyn, euh, un petit mot sur les atouts peut-être spécifiques euh, d'Anne Hidalgo, la, la mère sortante, Frédéric
1: oui alors pour Annie Hidalgo c'est d'abord la stature. Hein. Elle est sortante, une stature reconnue internationalement. Elle a été présidente du C40, une assemblée de maires à l'échelle du monde. Euh, c'est un certain courage d'avoir affronté l'impopularité sur des décisions difficiles, d'avoir affronté des événements très durs pendant sa mandature, les attentats terroristes de 2015, la crise des Gilets jaunes et puis Salbert reconnu à gauche, mais pas que. Une certaine vision. Peut-être a-t-elle eu raison avant tout le monde sur la question de la transition euh, écologique c'est quelque chose qui peut lui être reconnu sur le mode « elle a eu raison avant tout le monde » et son mandat a quand même été utile pour préparer euh, vers le basculement en matière de transition écologique.
0: Votre œil également Frédéric Daby, ce soir sur Europe 1 n'est pas resté insensible à la disparition de Michel Charras. Il avait 78 ans, ancien sénateur du Puy-de-Dôme, conseiller, ministre de François Mitterrand, républicain influent et Reculant. Je
1: déteste le sectarisme. François Mitterrand nous a expliqué en 1981 que la pire chose dans une vie politique apaisée, où la démocratie fonctionne normalement, c'est le sectarisme. C'est vrai qu'il y a plusieurs dimensions, vous le disiez, ce côté fidélité absolue à François Mitterrand. Il a gardé toute une série de secrets sur l'ancien président. Oui. On parlait de lui comme le pasquois des socialistes et puis c'est surtout son look. Ce côté grande gueule, son look avec ses bretelles, son cigare, son verbe haut, son langage truculent, c'était un ami de Jean Carmet et de Coluche, mmh. ça veut tout dire, mais ça peut-être fait oublier qu'il a été un grand serviteur de l'État, qu'il a été un grand ministre du budget, particulièrement exigeant envers lui-même et envers les autres. Et puis il y avait une dernière dimension, c'était un laïc, mais au sens bouffeur de curé. On mmh. se souvient au moment des obsèques de François Mitterrand, lors de la cérémonie à Jarnac, il était resté devant l'église avec le chien de François Mitterrand, baltique, un chanteur que j'aime beaucoup. On avait même fait une, une chanson.
0: Michel Charas, euh, votre œil s'est appuyé sur sa disparition ce soir. Merci Frédéric Dabi et musique pour tous. Merci.
1: Jeux. C'est un amour pas très catholique que celui d'un chien pour son maître. Alors ils m'ont privé de cantique. Un jour pourtant, je sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens.
0: Ah voilà, après Gauvin Renault Renaud et cet hommage à Baltique au travers de l'œil de Frédéric Dabi sur Michel Charas.